0: Listen very carefully. I want you to have sex. Yes. Now, and when I say now... I promise I will not judge any person. Oh uh, yeah. I don't get it. Oh uh, yeah. I don't get it. Uh, yeah. I don't get it. Uh, yeah. I don't get it. Test. Z tej strony Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 12. Języki samomiłości. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. W dzisiejszym odcinku postanowiłam powiedzieć co nieco o miłości i językach wyrażania uczuć. Języki wyrażania uczuć to koncepcja stworzona przez Gary'ego Chapmana, który podczas wieloletnich obserwacji zauważył, że każdy człowiek ma jakiś preferowany język otrzymywania i wyrażania uczuć. I wśród nich wyróżnił słowa uznania, drobne prezenty, wspólne spędzanie czasu, wyświadczanie przysług oraz dotyk fizyczny. Ta koncepcja trochę namieszała w moim życiu uczuciowym, dlatego, że pozwoliła mi zrozumieć różnice w językach, którymi posługujemy się ja i mój partner, bo okazało się, że nasze języki wyrażania uczuć, wyrażania miłości się nie pokrywają. Opisałam to doświadczenie w osobnym poście na blogu, który podlinkuję w opisie tego odcinka. W tym artykule pokazałam, jak to się objawia, dlatego, że moim Preferowanym językiem wyrażania uczuć są słowa uznania oraz drobne prezenty, natomiast dla mojego partnera jest to dotyk fizyczny i wspólne spędzanie czasu. Gary Chapman zresztą rozwijał tę te, mm, te ideę, ten koncept pięciu języków wyrażania uczuć i przekuł je nie tylko na relacje romantyczne, ale też między innymi na relacje między rodzicami a dziećmi. Potem zaczął zajmować się też językami przepraszania i wybaczania, które też wydały mi się bardzo interesujące i myślę, że jeżeli są takie sytuacje, kiedy w relacjach czujemy się niekochane lub niekochani, warto przyjrzeć się tej koncepcji wyrażania uczuć, przyjrzeć się temu, jak chcemy być kochani i kochane i sprawdzić, czy z naszymi osobami partnerskimi gdzieś się nie rozjeżdżamy w tych językach wyrażania uczuć. Zresztą, można w internecie zrobić darmowy test, żeby poznać swój język miłości. Można go zrobić w wersji oryginalnej, czyli angielskiej. Można go też zrobić w wersji polskiej, został przez kogoś przetłumaczony. Dlatego nie ma tutaj zbytniej trudności, żeby namierzyć swój język wyrażania uczuć. Co wydaje mi się szczególnie interesujące, to to, że koncepcja ta nie próbuje w, jak, w żaden sposób zmienić tego, jak Mamy kochać i wyrażać swoją miłość, natomiast promuje pewne zrozumienie między dwiema osobami i pozwala w pewien sposób nauczyć się języka, który może być dla nas w jakiś sposób obcy. Pobudza nas do pewnej dyskusji o tym, co możemy robić, aby druga osoba czuła się kochana i dania jej wskazówek, co ona może robić, abyśmy to my czuli i czuły się kochane. Można też zakupić książki, również w języku polskim przetłumaczone książki, które omawiają te koncepcje w pełni, aby zapoznać się z nimi tak dogłębnie. I kiedy myślałam o językach miłości ostatnio, przyszedł mi do głowy pomysł, że ramy, które proponuje Chapman, można również zastosować do języków samomiłości. I nie mam na myśli tego, jak kochamy siebie na co dzień, ale mam na myśli soloseksualne eksploracje. Dlatego chciałabym też opowiedzieć, co dla mnie oznacza zrozumienie, przeniesienie tych ram na moje życie soloseksualne. Dlatego, że już znam swoje dominujące języki wrażenia uczuć. Jak już wspomniałam, są to podarunki oraz słowa uznania. I wpadłam na kilka pomysłów, jak można wyrażać sobie seksualne uczucia, znając swoje języki miłości i zbudować jeszcze mocniejszą, soloseksualną relację ze sobą. Dlatego jeżeli jeszcze nie zdarzyło ci się wykonać testu dotyczącego języków miłości, zajrzyj do opisu tego odcinka i kliknij na test. Możesz też poszukać go w języku polskim. Wykonaj go, dowiedz się o sobie czegoś więcej i wróć do tego odcinka. Może najpierw przejdę do propozycji, które przyszły mi do głowy nie w kontekście moich języków wyrażania uczuć, a właśnie w tych pozostałych, czyli spędzanie czasu, dotyk fizyczny oraz wyświadczanie przysług. Jeżeli naszym dominującym językiem wyrażenia uczuć jest spędzanie czasu, to w tym wypadku, w wypadku soloseksualnych eksploracji, będzie to po prostu intencjonalne wygospodarowanie czasu na to, aby spędzić go ze sobą w intymny sposób. I może to być poświęcenie sobie erotycznej uwagi na przykład w formie uczestnictwa w jakichś warsztatach, ale też na przykład zabieranie siebie na seksowne, zmysłowe randki. Chodzi przede wszystkim o to, aby z poświęcania sobie autoerotycznej uwagi uczynić jeden z priorytetów. Zauważyłam bowiem, że wiele osób ma z tym nie lada problem, szczególnie tych osób, które funkcjonują w związkach, dlatego że w relacjach bardzo często ten seksualny czas partnerowany bierze górę nad czasem spędzanym solo. Natomiast solo seksualna uwaga jest dla wielu osób bardzo ważna. Dlatego, że pozwala pochylić się nad swoją seksualnością, nad swoimi żądzami, nad swoimi pragnieniami, nad tym, czego może nam brakuje. I wiedza o własnej seksualności i własnych potrzebach pozwala nam budować mocniejsze relacje seksualne, jeżeli chodzi o relacje partnerskie. Dlatego, jeżeli twoim dominującym językiem wyrażania uczuć jest spędzanie czasu, to spróbuj uczynić z tego jeden ze swoich priorytetów, coś, do czego będziesz podchodzić w sposób zamierzony i pamiętaj, że możesz robić to na swój sposób, bo poświęcanie sobie erotycznej uwagi to oczywiście mogą być sesje solo seksu, ale tak jak wspomniałam, mogą to też być okazje do dokształcania się, do rozwijania swojej erotycznej wyobraźni, spędzania czasu ze swoją seksualnością. Kiedy zaś myślę o dotyku fizycznym, jako języku wyrażania uczuć i myślę o nim w kontekście soloseksualnym, to naturalnie pierwszym, co przychodzi do głowy, jest po prostu świadoma masturbacja. Uważna, intencjonalna sesja samomiłości, ale oczywiście może to być nie tylko to, bo możemy wykorzystać tę wiedzę i te ramy dotyczące dotyku fizycznego, aby pozwalać sobie na doświadczanie innych rzeczy blisko ciała, na przykład eksperymentowanie z różnymi fakturami, temperaturami, materiałami, sprawdzaniu, jak podobają się one naszemu ciału i naszym zmysłom. Może to też być decydowanie się na różne zabiegi, które poprawiają nasze samopoczucie, nasz komfort, na przykład masaże, spa, dbanie o ciało, chodzenie do sauny czy pływanie. Czyli wszystkie te rzeczy, które oddziałują na nas dotykowo ale też, które pozwalają nam badać kontakt naszej skóry z różnymi rzeczami. Jedną z interesujących rzeczy, które osoby, których językiem wyrażenia uczuć jest dotyk fizyczny, mogą zrobić, jeżeli oczywiście widzą w tym coś podniecającego, to wypróbowanie self-bondage, czyli autokrępowania ciała podczas soloseksualnych praktyk, i nie mam tu na myśli sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, takich, z których nie możemy się wykaraskać, ale na przykład zdecydowanie się na autoshibari, czyli ym, wiązanie ciała przy pomocy liny, i na przykład podczas takiej soloseksualnej sesji uczynić jednym z rytuałów akt krępowania ciała. I mogą to być na przykład nogi, czy zawiązanie sobie tak zwanego gorsetu z liny, czyli coś takiego, co można zrobić bezpiecznie ale też co pozwoli nam poczuć te intymne objęcia liny, kiedy mamy ochotę na ten rodzaj zabaw ze samymi sobą. Językiem wyrażania uczuć, który w kontekście soloseksualnym wydaje mi się interesujący, i to jest już kolejny język wyrażania uczuć, to przysługi. Dlatego, że osoby, których dominującym językiem jest właśnie wyświadczanie Przysług, mają tendencję do skupiania się na innych osobach, a nie na samych sobie. I przekucie tego języka w język samomiłości, w soloseksualny język, może być małym wyzwaniem. Dlatego, że jak to? Jak można zrobić cokolwiek z własnym życiem soloseksualnym, aby przysłużyło się ono innym? I tu akurat przyszedł mi do głowy pomysł, aby wykorzystać swoją soloseksualną energię, i przysłużyć się innym, na przykład poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami. Możesz, na przykład, opisywać je gdzieś na blogu, anonimowo, na forach internetowych, w ten sposób promując soloseksualny styl życia. Jeżeli nie chcesz tworzyć, to możesz udostępniać treści, które będą w stanie pomóc innym. Na przykład, interesujące artykuły, książki, profile w mediach społecznościowych podcasty i tak dalej. Kolejną rzeczą, która przyszła mi do głowy, to wykorzystanie swojej soloseksualnej energii do tego, aby oddziaływać na seksualną energię innych osób. I mam tu na myśli tworzenie wszelkich materiałów, które nie tyle edukują czy normalizują akty soloseksualne, ale które mogą w nich pomagać. Czyli wszelkie materiały erotyczne. Jeżeli Twoją pasją jest na przykład robienie zdjęć, kręcenie filmów, czy tworzenie literatury erotycznej, możesz wykorzystać ten talent, aby oferować innym materiały, które pomogą im rozwijać ich seksualność, czyli wszelką fotografię erotyczną, filmy, miniatury erotyczne lub pornograficzne, czy właśnie opowiadania albo jakieś dłuższe formy. I tutaj chciałabym przejść do języków miłości, które sama znam z autopsji, które są moimi językami wyrażenia uczuć. I pierwszym z nich są słowa uznania. I co to dla mnie oznacza w takim życiu poza-soloseksualnym? No to, że lubię usłyszeć, że coś zrobiłam dobrze, że lubię po prostu czasem usłyszeć słowo dziękuję, pochwałę, lubię otrzymywać listy, kartki, w których ktoś napisze mi coś miłego. I wtedy czuję się kochana. Jeżeli czyimś dominującym językiem wyrażania uczuć są słowa, to tutaj myślę, że łatwo jest wykorzystać je jako soloseksualny język, dlatego że na przykład możemy stosować seksualne afirmacje. Czym są i przykłady seksualnych, erotycznych afirmacji, znajdziesz u mnie na blogu. Artykuł tradycyjnie podlinkuję w opisie tego odcinka, aby trochę Cię zainspirować do stworzenia własnych soloseksualnych afirmacji. Kolejną rzeczą, która może okazać się przydatna, to prowadzenie soloseksualnego dziennika. I ten dziennik można wykorzystywać na przykład po to, aby opisywać swoje soloseksualne przeżycia, ale też zamieszczać pewne inspiracje, przemyślenia czy rzeczy, których chciałoby się doświadczyć. Mogą one bowiem stanowić świetną wskazówkę na przyszłość, ale też pomóc uporządkować sobie pewne kwestie, kiedy są spisane. Inną rzeczą, która przyszła mi do głowy, to dopasowanie muzyki do soloseksualnych rytuałów. Bo sama mam tendencję do zapamiętywania słów, i to jest moja super moc, dlatego że wiele, dlatego, że wiele tekstów piosenek znam po prostu na pamięć. I dopasowując taką muzykę pod względem właśnie słów w niej użytych można zrobić sobie całkiem niezłą listę utworów, które budzą w nas wewnętrzną, uśpioną striptizerkę. Właśnie taką nazwą określam utwory, które w jakiś sposób nastrajają nas do seksu. Sprawiają, że nasze ciało zaczyna poruszać się w, w takim bardziej sensualnym stylu, w bardziej sensualnym rytmie i nabieramy ochoty na igraszki albo z kimś, albo ze sobą. Ostatnim i też moim, i chyba najłatwiejszym językiem wyrażania uczuć, jeżeli chodzi o sferę soloseksualną, są podarunki, drobne prezenty. Dlatego jeśli Twoim dominującym językiem jest, jest otrzymywanie lub dawanie prezentów, to masz całkiem spore pole do popisu. Możesz robić sobie prezenty dla swojej seksualności i oczywiście mogą to być zabawki erotyczne, lubrykanty, olejki do masażu, seksowna bielizna, cokolwiek. W jakiś sposób oddziałuje na Twoją seksualność. Może to też być kupowanie sobie literatury erotycznej, albumów z fotografią erotyczną i celowe kreowanie takiej swojej kolekcji różnych seksualiów. Co w szczególności działa w moim przypadku, to kreowanie swojej solo seksualnej przestrzeni. I robię to właśnie przy pomocy takich drobnych prezentów dla samej siebie. Na przykład dekoracji, roślin, które w jakiś sposób przypominają genitalia, albo jedne, albo drugie. I umieszczanie w mojej soloseksualnej przestrzeni tego, co sprawia, że czuję się zmysłowo i seksownie. Dla mnie może być to też pościel, czy dzieła sztuki. I chyba taką ostatnią rzeczą jest gromadzenie pewnych seksualnych pamiątek. I nie mam to na myśli gromadzenie, nie wiem, z użytych kondomów czy czegoś takiego, bo dla mnie to by było trochę za dużo, ale zbieranie pewnych rzeczy, które kojarzą nam się w jakiś sposób z erotycznymi przygodami i które mają znaczenie tylko dla nas samych. Na przykład bilet z jakiegoś wydarzenia, z jakiegoś filmu, plakat. Cokolwiek, co przewodzi nam na myśl jakieś upojne, soloseksualne, albo partnerowane chwile. Dzisiaj tylko nakreśliłam koncepcję pięciu języków wyrażania uczuć i jak zastosować je w życiu soloseksualnym. Więcej o nich będę mówić podczas warsztatów online. W związku z obecną sytuacją i tym, że moje zaplanowane na kilka miesięcy do przodu warsztaty zostały odwołane, postanowiłam znaleźć sposób, aby jakoś przenieść je do przestrzeni wirtualnej. I przez najbliższe trzy tygodnie, do końca kwietnia, będę prowadzić warsztaty rozwojowe w obszarze seksualności, właśnie w przestrzeni online. Muszę przyznać, że odkąd ogłosiłam sprzedaż biletów, to rozchodzą się one wręcz na pniu, ale kiedy publikuję ten odcinek, to z pewnością jeszcze zostało kilka miejsc, więc jeżeli jest to coś, co Cię zainteresuje, możesz jeszcze się zapisać. Link do warsztatów zostawię oczywiście w opisie odcinka. I O koncepcji pięciu języków samomiłości i języków soloseksualności będę mówić podczas warsztatów 23 kwietnia Solosex 2.0. Są to warsztaty przeznaczone dla osób, które już praktykują samomiłość, masturbację, jakkolwiek ją nazywasz, i które chcą rozwinąć się w tej dziedzinie. Dlatego jeżeli zainteresował cię koncept przełożenia ram stworzonych przez Chopmana na seksualne relacje z samymi sobą, wpadnij na te warsztaty. Bilety kosztują 15 zł i warsztaty potrwają nieco ponad godzinę, dlatego myślę, że mogą być dla ciebie ciekawym przeżyciem. Na tę chwilę ode mnie to już wszystko. Za tydzień słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli masz ochotę podzielić się swoim językiem wyrażenia uczuć, to zostaw komentarz albo napisz na sekskastmałpa.proseksualna.pl. Chętnie Cię wysłucham. Możesz też wesprzeć mój podcast małą mikrodonacją. Link do mikrodonacji znajdziesz w opisie odcinka. A ja tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia. Ha! I don't get
1: it. Oh, oh, yeah. I don't get
0: it. Oh, oh, yeah. I don't get it. Oh, oh, yeah. I don't get it. I don't get it. So it's very important and very fun also to ham. <laughs> Now.